0: Dwa ganki walczące ze sobą. Jeden, User ID, gdzie tylko I jest w dużej litery. Drugi, User ID. Po której stronie jesteś ty? A w dzisiejszym odcinku IT Morning. AI do testów i przeszłość pracy zdalnej. Czas zacząć. Cześć, nazywam się Maciej Wyrodek, a to jest IT Morning na 18 grudnia 2023. IT Morning jest to zbiór ciekawych artykułów ze świata IT, które mają pomóc w waszym codziennym rozwoju. I Dzisiejszy odcinek jest nagrany trochę inaczej. Nagrywam go w częściach i później go składam, więc możecie widzieć wiele skoków. Jest to z mojej strony próba testowania innych metod tworzenia materiałów, więc dajcie znać co o tym sądzicie. Przechodzimy do pierwszego materiału, którym jest artykuł poświęcony wykorzystaniem AI w testach. Niestety muszę przyznać, nie jestem w pełni zadowolony z tego materiału. Spodziewałem się tutaj górnorodnego wykorzystania AI i analizy, jak to zadziałało, a zamiast tego dostaliśmy zwykły tutorial. Ale nie uprzedzając faktów, autor tutaj prezentuje swoje rozwiązanie, które zostało napisane z wykorzystaniem Nightwatch i przyznam się szczerze, tu był dla mnie wielki szok. Myślałem, że Nightwatch nie istnieje od mniej więcej 2018 2019. Nie będę ukrywał, nie wczytywałem się całą tą historię, ale z informacji w tym artykule wygląda na to, że przynajmniej od 2021 to narzędzie jest rozwijane przez BrowserStack. Może dlatego mi to umknęło. Okej, okay, ale o czym jest ten artykuł? Będziemy pisać plugin do Nightwatch.js, który będzie komunikował się z OpenAI. ci to wygląda tak. Kiedy nastąpi błąd w naszym teście, wysyłamy informację o teście, jaki był ten błąd, do API OpenAI i oczekujemy, że dostaniemy w odpowiedzi informację, jak możemy nas test poprawić. Powiem się szczerze, pomysł mi się bardzo podoba. Jednak artykuł za bardzo nie pokazuje nam, jak to działa, więc jeśli chcemy to zobaczyć faktycznie w akcji, musimy to samemu napisać. I o tym jest reszta artykułu. Pokazuje krok po kroku, jak możemy w Nightwatch.js napisać właśnie tego typu plugin. Niestety ja tego nie będę omawiał, bo nie pracuję z Nightwatch.js, nie czuję się na tyle kompetentny, żeby być w stanie powiedzieć, czy jest to dobrze napisane. Jednak komendy krok po kroku miały dla mnie sens. Do czego zrobimy, przyjdziemy sobie na sam koniec artykułu. Dlaczego? Bo na końcu mamy jeden jedyny przykład, jak to faktycznie wygląda w użyciu. Autor pokazuje nam wpierw wynik command line'a, jak wygląda sytuacja z błędem, a następnie pokazuje nam, jak wygląda jego odpowiedź z automatu, który przeanalizował mu kod. I to się wydaje ciekawe, bo faktycznie podał mu przykład linijek, co prawda spodziewałbym się zobaczyć informację, w której to jest linijce i parę innych rzeczy, które mogą napisać inaczej. Oczywiście jest to przykład wybrany przez autora, pojedynczy, więc wszystko może tutaj być zakrzywione na jego korzyść. Jednak mimo wszystko to ciekawy eksperyment. Spodziewałem się zobaczyć więcej informacji, jak to testowali, jakie mają wyniki, ale mimo wszystko zaintrygowało mnie to na tyle, że jak będę miał jakiś większy czas, co najprawdopodobniej nastąpi dopiero w styczniu, Próbuje się tym pobawić dla Playwrighta i Cypressa. Może uda się wymyślić coś ciekawego na bazie tych rozwiązań. No i tyle w tym artykule. To zna lekkie self-promo. Na moim blogu możecie znaleźć listę kanałów IT na YouTubie. Ta lista ma obecnie 145 pozycji i powstała m.in. z Waszą pomocą, za co dziękuję. Także w ramach mego blogu możecie się umówić ze mną na konsultację lub mentoring, do czego zapraszam. Ktoś z reklamy. Przechodzimy do drugiego artykułu od tej Sassy który jest poświęcony pewnym dywigacjom na temat pracy zdalnej i jej przeszłości. Autor tutaj poświęca dużo czasu, by pokazać, jak wiele rzeczy wyglądają z perspektywy menadżera. Stara się pokazać i dobre strony pracy zdalnej, i negatywne strony pracy zdalnej. Niestety, w paru punktach z nim się nie zgadzam, mimo że widzę jego perspektywę. Autor zaczyna swój wywód od dyskusji na temat, czemu tak trudno nam się rozmawia o pracy zdalnej, gdzie przytacza różne truizmy, które słyszymy na ulicy, że jest lepsza dla rodziców, że tak naprawdę wymuszanie pewnych rzeczy jest wręcz pogwałceniem praw człowieka i następnie zaczyna podawać swoją perspektywę na ten temat. Zaczynając od bardzo subiektywnego określenia, że on, mimo że lubi pracę zdalną, uważa, że zbyt dużo pracy zdalnej potrafi mu zaszkodzić i na nie potrafi powiedzieć, ile jest to za dużo. Trochę go rozumiem, bo widzę ten sam problem, jednak od czasu do czasu pewne rzeczy trzeba załatwić osobiście. Następnie porusza dywigację z własnego doświadczenia, że on widzi dwa typy ludzi, którzy najlepiej lubią pracę zdalną. Bardzo samodzielne jednostki, które są naprawdę super performatywne i one naprawdę w tym terytorium rozkwitają, ale z drugiej strony osoby, które są ciche, nie chcą się pokazać, które mogą spokojnie się opierdzielać w tym czasie pracy. I nawet to komentuje pewnym memem, gdzie mamy po prostu naszych top performerów i ludzie, którzy tak naprawdę chcieliby faktycznie pracować może 10 godzin w tygodniu. Osobiście uważam te stwierdzenie za błędne. Dlaczego? Nie dlatego, że te osoby nie opierdzielają się w pracy zdalnej. Jestem pewien, że to robią. Ale ja też jestem w stanie Wam pokazać przykłady, gdzie te osoby opierdzielają się siedząc w biurze więc praca zdalna tutaj nic nie zmienia. Następnie autor podnosi część stwierdzeń, z którymi się zgadzam, ale uważam, że to jest przez to, że my jeszcze nie oszpracowaliśmy pracy zdalnej. Po pierwsze autor zaznacza, że jest bardzo ciężko podjąć szybko decyzję zdalnie. I tutaj jak najbardziej się z nim zgadzam. Jednak jest coś takiego jak Haden, można do niego wskoczyć i porozmawiać na bieżąco, na żywo, online i w ten sposób problemy rozwiązać. Wiadomo, wymaga to pewnej dyscypliny i przygotowań, ale nie uważam to za bloker. Natomiast z kolejnym stwierdzeniem mocno się nie zgadzam. Autor mówi, że bardzo trudno przekazać emotional wins, czyli po prostu nasze emocje związane z zwycięstwem przez internet. Dlaczego się z tym nie zgadzam? Live streamy. Na neci jest mnóstwo live streamów, gdzie... Przez internet przekazujemy nasze emocje i druga strona je odbiera i reaguje z nami na te emocje. Bo tak naprawdę najlepsze live streamy to jest nie tylko jakieś rzeczy techniczne czy właśnie jakieś granie, ale także mnóstwo emocji, więc jak najbardziej da radę to zrobić. Tylko musimy wymyślić, jak to przełożyć na grunt pracy. Dlaczego się z tym nie zgadzam? Live streamy. Na neci jest mnóstwo live streamów, gdzie. Przez internet przekazujemy nasze emocje i druga strona je odbiera i reaguje z nami na te emocje. Bo tak naprawdę najlepsze live streamy to jest nie tylko jakieś rzeczy techniczne, czy właśnie jakieś granie, ale także mnóstwo emocji. Więc jak najbardziej to radę to zrobić, tylko musimy wymyślić, jak to przełożyć na grunt pracy. Kolejną sekcją, którą autor porusza, to jest dynamika rynku. Tutaj nie ma wielu rzeczy, z którymi się nie zgadzam. Autor w tej sekcji nie mówi nic odkryszego. Mówi, że firmy mogą korzystać z większej ilości talentu, Także pokazuje, że my mamy wybór lifestyle'owy, bo możemy pracować gdzieś, zdalnie. Czasami za większe pieniądze, czasami za mniejsze pieniądze, ale dzięki temu mniej podróżujemy i możemy spędzać więcej czasu z rodziną. Autor jasno zaznacza na koniec sekcji, że tak naprawdę ekonomia roli tekowych mocno się zmieniła przez pracę zdalną i się w pełni z nim zgadzam. Ostatnia sekcja to jest przegląd typów firm, które mogą skorzystać na pracę zdalnej. Są tam na przykład firmy, które są dobre, ale niekoniecznie najlepsze w swojej dziedzinie, i biznesy własne, które są rozkręcone z naszych własnych pieniędzy, a nie są fundowane, bo nie zależy nam aż tak szybkim wzroście. No i oczywiście podaje przykłady firm, które jednak powinny być w twarzą w twarz. Podaje startupy, które dopiero co zaczynają swoją przygodę, bo jednak ta zdolność komunikacji, jego zdaniem, jest o wiele lepsza. No i tak naprawdę liderów w swojej kategorii, którym jest najważniejszy ciągle być najszybszym, co, ciągle być najważniejszym. Nie jestem pewien, czy się z nim zgadzam, ale jest to jakiś pogląd na ten temat. Okej, okay, czas podsumować dzisiejszy odcinek. Po pierwsze zobaczyliśmy, jak możemy napisać własny AI Reporter. Myślę, że jak będę miał czas, tym się pobawię. A po drugie przyjrzeliśmy się pewnym przemyśleniom na temat pracy zdalnej. Są to opinie autora i niekoniecznie wszystkimi się zgadzam. Na zakończenie, sprawa do Was. Powiedzcie, jak Wam się podoba ta forma odcinka, bo nagranie go zajął o wiele dłużej niż typowy normalny odcinek. Robię różne eksperymenty, bo chcę zmienić trochę format, jak nagrywać będą odcinki w przyszłym roku, więc dajcie mi znać. Do zobaczenia!